0: Und damals dachte ich mir einfach, gut, einfach nur gerade Auslauf ist langweilig, lass mal ein paar Heuballen aufstellen. Dann sind wir in Münster auf den Truppenübungsplatz gegangen und haben das strongman genannt. Und dann nach drei Jahren oder vier Jahren waren das 15.000 Leute auf dem ähm, Nürburgring.
1: Willkommen an dieser Alliance-Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus Erfahrungen und Gedanken zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Mit einem alten Schritt von 30 Jahren schaffen Ingo Engelhardt und Marlon Wörndl das, wovon viele Sportveranstalter träumen. Sie sprechen ein junges Publikum an, eine Community. Mit dem 120 im Allgäu kommt 2023 ein weiteres Red Race Format hinzu, das sie gemeinsam mit den lokalen Spezialisten von 808 Projects umsetzen. Ich spreche mit Ingo und Marlon über die Kooperation und deren Initiierung, über die Bildwelten der Red Race Events und wie authentische Veranstaltungen erfolgreich geführt werden können. Für mich eine ganz spannende Reise zwischen Communities und Geschäftsmodell, zwischen hochsportlichen Sportveranstaltungen und eben Partys. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer Ingo Engelhardt und Marlon Wörndl. Ja, Stefan, Ingo Marlon, schön, dass ihr Zeit habt, ähm, hier zu uns ans Desirelines Lagerfeuer zu kommen. Gleich mal zu Beginn die Frage ähm, an euch beide, was beschäftigt euch denn gerade und vielleicht, Ingo, fangen wir mit dir an, ähm, weil die Geschichte mit Gran Canaria doch ganz spannend ist vielleicht.
0: <lacht> ja, also äh, guten Morgen, hallo, guten Abend, je nachdem, wo ihr gerade zuhört und äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ihr habt mich gerade aus dem Bett geholt. Es ist 7 Uhr und äh, ich dachte eigentlich, wir wären ein bisschen später dran, aber äh, ich bin Aufgang Canaria äh, zum äh, jährlichen ersten Trainingslager des Jahres mit dem äh, Canyon Red Pack. Das ist mein Team äh, und äh, das also sozusagen das Zeitpunkt-Team von Red Race. Und äh, hier ist es in der Tat eine Stunde zurück und damit, <lacht> damit habe ich nicht gerechnet, als Marlon mich gerade anrief. Also <lacht> danke fürs Wecken. Ähm, jetzt bin ich wach ich habe gerade den schlechtesten Kaffee der Welt hier hingestellt bekommen und ja bin bereit zu quatschen, danke für die Einladung Sehr spannend, Marlon, wie ist es bei dir
1: was beschäftigt dich gerade so?
2: Ähm, ja, auch vielen Dank für die Einladung als allererstes. Ähm, Ingo, ich hoffe, ich habe dich lieb geweckt. Ähm, der, der, der Rote. Ähm, Ich habe zweimal angerufen, aber hat geklappt. Was mich gerade beschäftigt, ähm, mich beschäftigt tatsächlich gerade die Ski-WM ähm, in Frankreich, ähm, wo ein Athlet von uns startet, Andreas Sander. Ähm, und wir gedanklich bei ihm sind und uns irgendwie schon darauf vorbereiten, dass er hoffentlich am Donnerstag beim Super G eine geile Leistung abliefert. Und ja, das ganze Team steht hier bereit und freut sich drauf. Das ist eigentlich so das Thema der letzten Tage bei uns gewesen. Okay, ja, spannend. Dann haben wir auf
1: jeden Fall eine sportliche Spreizung ja, da drin zwischen, zwischen Winter und Ski. Mal Und wir hatten es ja schon im Vorgespräch gerade. Ähm, wir beide sind durchaus gerade, durchaus heiß auf irgendwie Wintersport Skitouren gehen, ähm, langlaufen. Ingo auf Gran Canaria zum Rad-Trainingslager in Kurz Kurz. Ähm, das ist doch durchaus ein bisschen was anderes.
0: Vor allen Dingen siehst du die, äh die Spreizung nicht nur zwischen äh, dem Sport, äh, sondern auch vor allen Dingen zwischen euch und uns, weil wir in Hamburg äh, haben auf jeden Fall keinen Schnee. Wenn Marlon uns irgendwie voll sabbert mit irgendwelchen Skisport, Wintersport, dann denken wir immer nur so, Alter, was ist das überhaupt? Ähm, Also wir haben überhaupt keine Ahnung. Also die Streif, das kennen wir nur, wenn uns einer in der Fußgängerzone streift. Also das ist wirklich, (lacht) äh, äh, wir haben da überhaupt keinen Plan von. Deswegen äh, ist es auch so spannend, dass wir jetzt mit ähm, äh, Marlon 828 Project im Allgäu Triathlon und wir dann halt mit mit unserem Event Redress 120 gemeinsame Sache machen, weil wir mit Leuten und auch wieder Dingen in Berührung kommen, ähm, wieder Zeitverschiebung in Gran Canaria, von der wir noch nie gehört haben. Äh, <lacht> ich weiß, dass, dass äh, wie es im Allgäu aussieht, wie es da riecht und wie die Kühe da aussehen, weil da, wir waren ja jetzt auch da schon im, vor ein paar Monaten, haben die Test, die, die Strecke, die wir äh, da beim Event fahren, äh, Probe mhm. Da kommen wir gleich auch zu, sicherlich. Aber äh, ja, also es prallen auch da Welten aufeinander. Also, wenn ihr, wenn ihr euch da unterhaltet, habe ich keinen Plan, wovon ihr redet. Ja, das ist
1: ganz spannend, weil ähm, ich kenne das tatsächlich genau umgedreht, weil wir arbeiten mit einer ähm, Eventagentur in Hamburg zusammen, beziehungsweise machen wir für die so ein bisschen Kommunikation für ein paar ihre Events. Und das ist auch immer so, ähm, wenn mir da wieder erzählt wird, dass da irgendwie steife Brise regen. ähm, Und bei uns ist irgendwie dann doch der Schnee so langsam da. Ähm, Das ist auf jeden Fall immer ganz spannend. Aber dann lasst uns doch mal ins Allgäu schauen, Ähm, Marlon. Magst du vielleicht mal ja so versuchen, kurz und knackig zu beschreiben, ähm, was du eigentlich genau machst und wir hatten es gerade auch schon mal so im Vorgespräch, wie diese ganzen ja, doch sehr vielseitigen Projekte ähm, unter welchem Dach, die für dich auch gefühlt vielleicht so zusammenkommen und vielleicht bald ja auch noch ein Stück reeller, also wie, wie schaut das aus und wie funktioniert das bei dir?
2: Ja, genau. Das ist an sich gar nicht so leicht immer zu erklären. Für den Außenstehenden, wenn man sich dann ein bisschen Zeit nimmt, versteht man es relativ schnell. Es sind einfach viele, viele Marken und viele Unternehmungen, Projekte die über die letzten zehn Jahre entstanden sind. Wenn man so runterbricht, machen wir im Endeffekt zwei Themen. Wir sind als Reiseveranstalter tätig. Wir organisieren Trainingslager für Ausdauersportler, für Läufer, für Radfahrer, für Triathleten. Und wir organisieren Events, zwischenzeitlich auch größere Events. Auf die kommen wir sicher nachher noch mit zum Sprechen. Der Algo Triathlon ist sicher unser Leuchtturm mit über 3, oder mit 3.100 Teilnehmern. Jetzt das Radreis mit dem Ingo, wo wir uns sehr darauf freuen im Mai. Um, und dann haben wir noch zwei, drei kleinere Veranstaltungen in der Pipeline, beziehungsweise die wir realisieren. Um, genau, so roundabout bewegen wir im Ausdauersportbereich 10.000 Leute um, über die Reisen, über die Events und um, genau, haben da einfach einen, einen super Draht in die Ausdauersportszene. Genau, so wir unser... Ober, okay. mhm. Magst du
1: vielleicht dann nochmal so ein bisschen ausholen ähm, und auch in die Historik ähm, reinschauen, also wie du zu genau dieser Aufstellung gekommen bist und ja, wie so die, die, die historische Anbahnung dazu auch war?
2: Gestartet hat alles mit Hannes Aweiturs, ähm, gegründet vom Hannes Blaschke. Ähm, das ist ein und reiseveranstalter ähm, Wir organisieren Trainingslager auf Mallorca und auf Fuerteventura. Ähm, das Ganze von November immer bis, bis Mai circa. Im Zwei-Wochen-Rhythmus sind das Trainingslager mit unterschiedlichen Schwerpunkten für Triathleten. Und dazu kommt, dass bei Hannes hawaii Reisen zu den großen Ironman-Rennen organisiert werden. Unsere größte Reise ist eigentlich zum Ironman Hawaii. Da hat man in der Spitze, also es schwankt ja immer je nachdem, wie viele Qualifikanten in der Ironman, äh, deutschsprachige Qualifikanten beim Ironman dabei sind, ähm, hat man in der Spitze eine Reise mit fast 800 Personen. Ähm, das ist so das Kerngeschäft gewesen, das hat Hannes Blaschke eben äh, gegründet, mit dem Christoph Fülliger zusammen ähm, und wir haben dann 2013, das ist auch ungefähr das Jahr, wo ich dazu gekommen bin, ähm, die Chance gehabt, den Allgäu-Triathlon zu übernehmen, ähm, also der älteste und ja, ähm, der älteste Triathlon in Deutschland bis zum Zeitpunkt war ähm, der Gründer, der German Altenried ähm, war zwischenzeitlich schon gut über 70 und wollte das Rennen abgeben, hat es dann an Hannes Blaschke übergeben und äh, genau da haben wir eigentlich gestartet mit dem Veranstaltungsgeschäft und ähm, ja, haben den Triathlon übernommen mit ca. 600 Teilnehmern damals und haben den jetzt in den letzten zehn Jahren mit viel Liebe und mit viel Freude und Leidenschaft ähm, ja auf zu einem der beliebtesten Rennen in Deutschland eigentlich wieder gemacht und haben jetzt äh, 3.100 Teilnehmer. Und haben ja eine riesen coole
0: Veranstaltung. Darf ich eine Frage stellen, Marlon? Jo. Jetzt, wo der Ironman nicht mehr auf Hawaii ist, ist das ein Problem für euer Business? Ähm, Es ist ein
2: Problem dahingehend, dass es ja im Wechsel stattfindet. Ähm, Also wir haben ja nächstes Jahr nochmal einmal das Damenrennen. Das ist also natürlich nicht mehr ganz so groß. Wobei es insgesamt natürlich genauso viele ähm, Quali-Plätze geben wird. Also roundabout über... Also, für die Damen eben, und für uns ist es natürlich ein Wegbruch, weil, weil das Männerrennen jetzt in Nizza ist. Und nach Nizza ist es natürlich deutlich schwieriger, eine Reise zu organisieren, wie nach Hawaii. Da haben wir einfach unser großes Netzwerk. Also, es ist auf jeden Fall für uns eine Herausforderung, wie wir das einpendeln. Wir werden in Nizza auch vor Ort sein, natürlich, hm. und auch Hawaii. Wir werden also beide Reisen machen und müssen jetzt einfach schauen, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren.
0: Okay, das heißt also eigentlich, müsst ihr das, was ihr auf Hawaii gemacht habt, also das ist irgendwie ganz cool die Story, Norman, als Marlon mir das mal erzählt hat, weil Hawaii war natürlich jetzt auch wegen Corona, letztes Jahr hat es ja stattgefunden, einer von unserem Team, Fritz, der auch so mit der, einer der deutschen besten Triathlon-Amateure ist, der war da auch und er hat halt wahnsinnig Probleme gehabt, da irgendwo zu pennen, weil halt alles super teuer ist. Und der Hannes Blaschke, der kennt da wohl jeden und der läuft Mhm. auf Oahu, und läuft da über die Insel und macht dann einfach, als er gehört hat, da sind keine Hotelzimmerkapazitäten frei. Läuft er einfach da, so stelle ich mir das vor, im Hawaii-Hemd über die Insel, kennt da jeden und sagt so, du Werner, kann ich mal bei dir schlafen? Und äh, dann 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 äh, haut er da auf den Schlag noch irgendwie ein paar hundert Hotelzimmer raus, wo halt alle, also bei irgendwelchen privaten Leuten. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben, Marlon? Oder?
2: Das hast du, hast du ziemlich genau äh, wiedergegeben, äh, nicht nur bei privaten Leuten, weil der Hannes ist seit über 30 Jahren auf Hawaii, der kennt da ja wirklich jeden Stein ähm, und ähm, der hat da einen sehr persönlichen Draht auch zu den ganzen Hoteliers ähm, und, ähm, genau, und organisiert da eben immer die, die Hotel Hotelkontingente ähm, und wie gesagt, nach, vor allem letztes Jahr, als dieses doppelte Ironman-Rennen war, war natürlich viel zu wenig Platz auf Hawaii ähm, und da haben wir natürlich sehr davon profitiert, dass die Leute uns einfach oder die Hoteliers treu zu uns gestanden sind über die vielen Jahre und wir die Zimmerkontingente hatten. Ähm, und dadurch natürlich auch eine tolle Reise für die Leute
0: organisieren konnten, stressfrei. Ja, dann müsst ihr jetzt natürlich, äh, muss entweder du oder Hannes, müssen jetzt nach Nizza, ne? Ich Hannes schon in die Hand genommen und ist schon unterwegs nach Nizza.
2: Wir haben schon ein Hotel und äh, wir schauen ja. uns das Ganze jetzt, jetzt mal da unten an. Ähm, und am Ende des Tages ist natürlich klar, es war, war ein cooles Geschäft, so wie das da unten gelaufen ist auf, auf Hawaii. Ähm, aber es verändert sich alles und ist auch völlig in Ordnung und ähm, ja, wir gehen mit der Zeit und schauen, was passiert. Am Ende des Tages ist es ja nicht nur unser Asset, dass wir irgendwie Hotels vermitteln, sondern eben der ganze Service drumherum, ähm, wo die Leute Bock drauf haben, weil sie einfach wissen, wenn sie mit uns da runterfliegen, dann müssen sie sich wirklich um gar nichts kümmern, werden am Flughafen abgeholt, ähm, werden ins Hotel gefahren, Mechaniker sind am Start, Bücher sind am Start. Also du musst dich wirklich, du kannst dich voll auf deinen Wettkampf konzentrieren und das ist eigentlich auch der Kern von dem, was wir bei Hannes Aweitos machen, ist einfach äh, Service. Hannes hat mal den Slogan geprägt, we care for you und ähm, das ist eigentlich wirklich den von, dem, von,
1: von der Marke. Finde ich ich finde es ganz spannend, dass dann an sowas etwas wie einem ähm, Ironman Hawaii logischerweise halt noch ja, viel Geschäftsmodelle hinten dranhängen, die dann mit so einer Entscheidung ähm, wie im vergangenen Jahr durchaus disruptiert werden. Wie ähm, sind so aus? aus der Event-Management-Sicht und als jemand, der selber Events veranstaltet, ähm, dein Blick auf diese Entscheidung, ähm, das voneinander zu trennen ähm, und das im Wechsel zu machen. Also weil aus meiner Wahrnehmung hat das ja einen wahnsinnigen Einfluss auf die Marke Ironman Hawaii ähm, oder überhaupt Ironman. Wie siehst du das?
2: Ich bin da so, ich habe da so ein bisschen gemischte Gefühle. Ähm, seit ich mich eigentlich irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Markt beschäftige oder mit Ironman, heißt es eigentlich schon immer Ironman wird zu groß, Ironman funktioniert nicht mehr, ähm, Ironman ist zu teuer. Also viel Kritik eigentlich immer an Ironman. Am Ende des Tages ähm, ist aber Ironman nach wie vor die stärkste Marke, ähm, wenn du außerhalb von der Triathlon-Szene mit jemandem sprichst oder jemand, der keine Ahnung von Triathlon hat, ähm, wenn er Ironman hört, dann versteht er, ähm, um was es geht und weiß irgendwie Hawaii und weiß irgendwie so härteste Sportart. Das heißt, die Marke ist eigentlich irgendwie das Sinnbild, auch für den Triathlon-Sport. Was die Entscheidung auf Hawaii betrifft, ist schwierig. Also es war natürlich so, wie es war. Cool und Dreh- und Angelpunkt war einfach immer Hawaii. Und wenn man, glaube ich, in die Szene reinhört, dann sind alle irgendwie nicht so gut drauf zu sprechen. Ich würde es einfach mal offen lassen und schauen, was passiert, wie sich das Ganze entwickelt. Die haben eine Entscheidung getroffen. Die haben sich mit Sicherheit sich überlegt, warum sie die so treffen. Man muss natürlich da auch immer die Strukturen kennen, die hinter Ironman stecken. Das ist eben, ja, da ist nicht jetzt, da steckt im Endeffekt jemand drin, der Gewinne erzielen möchte und am Ende des Tages trotzdem natürlich im Blick hat, dass irgendwie die Marke langfristig funktionieren muss. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt und vielleicht ist es ja irgendwie was Positives. Ich würde es jetzt nicht in erster Linie einfach nur negativ sehen. Genau, das wird die Zeit bringen, ob es einen Schaden zur Marke beiträgt oder nicht.
1: Alles klar. Dann, wenn wir schon bei Marke sind, dann lass uns mal, irgendwo zu dir ähm, rüberspringen. Du bist also der Kopf hinter Red Race, ähm, jetzt nicht in der Radbranche, jetzt nicht ganz unbekannt, aber magst du vielleicht trotzdem mal kurz beschreiben, ähm, wer ihr seid, was ihr macht? Du hast es gerade schon ähm, scannen Canon Red Pack ja auch ins Feld geführt, wo ihr gerade im Trainingslager seid. Also wie ist so deine Aufstellung
0: in diesem Bereich? Ähm, ja, genau. Ich bin einer der... Ich bin der Gründer von Red Race, ich habe mich vor zehn Jahren, ähm, ich komme aus dem, also mit meinen Freunden zusammengetan, und wir haben Red Race gegründet und ähm, da habe ich einfach am Ende meine elf besten Kumpels angerufen und gesagt, ich will eine Firma gründen, die soll Red Race heißen und ähm, habt ihr Bock, äh, Geld mit dazu zu schießen, weil ich habe keinen Bock zur Bank zu gehen. Ähm, dann haben leider elf Ja gesagt, sodass Red Race jetzt auch auch aus elf und mit mir aus zwölf Gesellschaftern besteht, was natürlich auch nicht immer ganz spannungsunfrei ist. Ähm, aber letztendlich haben die äh, im Tagesgeschäft nichts mehr zu tun. Und äh, Jan und ich, äh, zwei äh, der Gründer, sind die Geschäftsführer und mittlerweile sind wir 30 Mitarbeiter. Äh, haben einen Shop in Hamburg, wo wir exklusiv Canyon verkaufen, als einzige weltweit. Da sind wir quasi wie so ein kleiner Testballon für Canyon auch. Ähm, wir also unser Clubhaus sagen wir immer so dazu, das hat uns eigentlich auch immer jahrelang gefehlt, also das ist jetzt so das Letzte in der im Red Race Universum, sagen wir immer, ähm, dann machen wir äh, die Geschäftsidee eigentlich war von Anfang an, wir machen coole Fahrradrennen, so wie wir sie gerne hätten, äh, weil wir eigentlich immer zu Radrennen gegangen sind, früher als Kinder, mit unseren Eltern und ich fand das wahnsinnig langweilig, äh, wenn du an der Straße stehst, und da fahren einfach Fahrräder vorbei und das war dann das Fahrradrennen, also ich komme aus Münster, da gab es in Münzland Giro und das war quasi so das, das Gegenteil von dem, was ich als spannend bei Sport empfand. Ähm, in Münster hat man auch äh, ganz viele Skateboards um sich durch Titus und wird dann äh, durch äh, Skateboard auch sozialisiert. Da war dann so in Ende der 80er, in den 90ern gab es dann die ersten äh, Skateboard World Cups mit Tony Hawk und Lance Mountain und Steve Caballero. Also diese ganzen alten Bones Brigade Fahrern und wir waren als kleine Jungs halt auch dann immer einfach... Äh, unter diesen Skateboardern und da gab es einfach, mit denen saß man einfach auf der Straße, hat da abgehangen und irgendwie ähm, ist da geskatet und das so ein Gefühl wollten wir halt beim Fahrradfahren auch rüberbringen. Das war die Idee. Mein Hintergrund ist, dass ich äh, aus der Werbung und Kommunikation komme und ähm, lange in Agenturen gearbeitet habe, aber immer irgendwie versucht habe, da irgendwie so Sportkonzepte reinzubringen. Ähm, dann habe ich irgendwann den Strongman Run erfunden, das war so ein Hindernislauf, das war 2006 eigentlich der erste Hindernislauf in Deutschland. Ähm, Mittlerweile ist das ja eine riesen Industrie geworden und ein riesen äh, Spielfeld, wo quasi tausend verschiedene Hindernisläufe es gibt. Und damals dachte ich mir einfach, gut, einfach nur gerade Auslauf ist langweilig, lass mal ein paar Heuballen aufstellen. Dann sind wir in Münster auf den Truppenübungsplatz gegangen und haben das Strongman genannt. Und dann nach drei Jahren oder vier Jahren waren das 15.000 Leute auf dem ähm, Nürburgring. Und dann haben wir gedacht, ah, ist doch ganz cool, wenn hier 15.000 Leute starten, mal 100 Euro, dann äh, macht man 1,5 Millionen damit. Das können wir mit dem fahrrad auch machen. Ähm, war leider ein bisschen schwieriger. Ähm, bei unserem ersten Rennen beim Red Race Last Man Standing haben sich äh, 100 Leute angemeldet, mal 39 Euro. Kannst ja ungefähr ausrechnen, wie viel das ist. Äh, war also nicht ganz so top, das Geschäftsmodell. Und dann haben wir aber... Von Anfang an gesagt, oder wir haben es einfach immer durchgezogen, weil wir äh, das halt immer super cool fanden. Das war unser Ding. Äh, das Geld war nach drei Jahren weg, was wir gesammelt hatten. Und dann haben wir eigentlich äh, uns irgendwie immer überlegt, wie können wir mehr und anders sein und, und neue Sachen machen. Und haben dann mittlerweile auch eine Weltmeisterschaft, äh, Fixed 42 World Championships. Das ist quasi eine Straßen-WM für äh, Fixed-Gear-Fahrer, für Trackbikes wo die in Berlin äh, 42 Kilometer, deswegen Fixway 2, schnellstmöglich fahren. Also es ist mehr oder weniger ein klassisches Fahrradrennen, wie ähm, nur auf äh, Fahrrädern ohne Bremsen, auf, auf Fixies. Ähm, der Schnitt von denen ist 50 kmh, das ist schneller als die Profis da fahren. Ähm, wir haben das Last Man Standing, was mittlerweile bei Eurosport und GCN übertragen wird, äh, was immer Ende März ist. Das findet im Rahmen unserer eigenen Messe statt, der Kollektiv Berlin Bike Fair. Ähm, Wir haben ein eigenes Team, das Canyon Red Pack, äh, was dann letztendlich auch dafür da ist, so als Markenbotschafter für ganz viele Brands zu funktionieren. Wir haben ganz viele Sponsoren, die uns unterstützen, äh, die dann bei den Events präsentiert sind. Wir ähm, haben ein eigenes Magazin, natürlich eine riesen Social-Media-Reichweite und am Ende sind wir immer noch die gleichen Boys und Girls von damals und ähm, das Rennen jetzt in Berlin, Marlon wird ja jetzt auch äh, Gott sei Dank zum ersten Mal sich das angucken ist halt wirklich ein, und wir haben ihm auch gesagt, oder er hat auch gesagt, ich, ich helfe auch gerne mit meinem Team, da haben wir gesagt, ja wunderbar, weil wir brauchen immer noch Leute, die Gitter schleppen und äh, Kaugummis von der Bahn kratzen, weil das ist nämlich das, was wir seit zehn Jahren auch immer noch machen, und das ist unser, würde ich sagen, so Event, womit man aber auch so die größte Social-Media- Reichweite hat, weil die Bilder so spektakulär sind, und äh, ähm, da fährt, fliegt halt zum Beispiel immer eine so eine VR-Drohne mit, die äh, hinter den Fahrern halt äh, fliegt. Das ist so ein Ausscheidungsrennen, acht Fahrer auf einer Kartbahn in Berlin. Der letzte fliegt raus, ist mega spektakulär. Da haben wir jetzt schon über 1000 Zuschauertickets verkauft in so einer Kartbahn. Ähm, das ist wie so ein illegales Hinterhof Fast and Furious DTA-Rennen. Und ähm, die, äh, die, die Leute drehen halt komplett am Kabel. Und das ist halt eher wie so ein Skateboard-Contest, als wie, wie jetzt ein klassisches Fahrradstraßenrennen. Und dann machen wir noch Touren in Italien. Da haben wir irgendwann gesagt, die Leute sollen fahren wie die Profis, das nennen wir Tour de Friends. Red Race Tour de Friends, also nicht wie France, sondern wie Friends, wie Freunde. Da fahren wir mit 400, 500 Leuten über die Dolomiten-Alpen. Und am Ende, was uns immer eigentlich gefehlt hat, ist ein richtiges Straßenrennen für äh, Rennräder. Und da kam Marlon letztes Jahr um die Ecke, äh, wurde uns connected von unseren guten Freunden von Pushing Limits. Und die haben gesagt, jo, du musst auf jeden Fall mal dich mit Marlon treffen, der hat eine richtig coole Idee. Und dann kam Marlon in Hamburg äh, an und hat gesagt, hier, wir haben 120 Kilometer abgesperrte Straße, sollen wir nicht was zusammen machen? Im Allgäu. Ich so, wo ist denn das Allgäu? War ich noch nie. Und dann äh, haben wir das eigentlich innerhalb von einem halben Jahr aus dem Boden gestampft. Äh, Design, Logo, Name, was, was man alles so braucht haben das Red Race 120 genannt und haben das zur Anmeldung gebracht und haben da so quasi den Share, dass Marlon und seine ganzen Leute im Allgäu, die Experten vor Ort sind, das Rennen ähm, äh, veranstalten ähm, und äh, organisieren, weil die haben ja auch die ganzen Gabelstapler und alles, was man so braucht und natürlich auch ein Riesennetzwerk von hunderten Freiwilligen äh, und, und Mitarbeitern und Helfern, die das machen. Und wir kommen quasi als Kommunikationspower dazu. Und als wir uns da zusammengetan haben, war das Rennen auch nach ein paar Tagen mit über 2.000, was haben wir jetzt, 2.200 Startern ausverkauft. Und ähm, das ist für so eine Premierenveranstaltung schon echt krass. Und äh, ähm, wir wollen eigentlich damit eins der drei, vier größten Fahrradrennen zumindest in Deutschland werden. Wir touchen ja auch so ein bisschen Österreich. beim Rennen, aber ja, also das scheint wohl gut anzukommen. Es ist ein Team-Event, das heißt drei Starter starten pro Team mindestens und nur die dritte Zeit kommt ins Rennen, äh, in die Wertung äh, und Einzelfahrer sind uns egal. Da gibt es auch, glaube ich, von 2000 nur bisher, glaube ich, 30 Stück oder so, die, die versuchen wir gerade noch den anderen Teams zuzuordnen. Ja, und das ist ganz, ganz spannend, das Format, so dass man nicht so Einzelkämpfer hat, sondern sich immer im Team zusammenfinden muss. Es gibt auch, ich weiß aus Hamburg von äh, dem Gruppetto Hamburg, die haben sich mit 100 Leuten angemeldet, die fahren da mit zwei Reisebussen hin. Ja, wir versuchen da eigentlich so ein bisschen so ein Wacken des Fahrradfahrens, glaube ich, äh, aufzubauen mit der ganzen Local Power, die Marlon da bringt. Das Allgäu unterstützt uns richtig gut. Ähm, und wenn wir es schaffen, dass in fünf Jahren da alle hinpilgern und man sagt, ich bin einmal Redress 120 gefahren, dann wäre das natürlich so unser Ziel, wo wir darauf hinarbeiten. Und ähm, ja, jetzt haben wir noch, Drei Monate ungefähr, dann geht es da los und ja, kannst gerne vorbeikommen, Norman, und mitfahren. Brauchst aber noch zwei Leute und dir das
1: Ja, die, die, die hätte ich auf jeden Fall. Ich werde dann die dritte Zeit auf jeden Fall in die Werte kommen. <lacht> Von daher passt das ganz gut. Jetzt, was mich tatsächlich noch interessieren würde, wenn du das jetzt gerade so auch in dieser, in dieser Historie erzählst und so dieses Hinterhof-GTA-Rennen in Berlin ähm, und jetzt ähm, 120 Kilometer Ra- Straßenradrennen in, im Allgäu. Wie passt denn das zusammen? Also vor allem gerade auch so mit dieser, ja. Ähm Triathlon Vergangenheit ähm, aus dem Allgäu quasi, was ja also zumindest so aus meiner Historie gefühlt immer so das so ein bisschen biedere eigentlich auch ist sehr sehr strenge ähm, im, im, im Radsport. Ähm, wie passt ihr da zusammen? Also was ist das, was euch dann auch zusammengebracht?
0: Also, hat? Ich kann dir vielleicht dazu nur
2: ganz kurz da. Ja, ja. Ich habe gerade den ersten Satz, den du wo du vorher erzählt hast, das habe ich von, von euch gar nicht gewusst. Ähm, der Dano mit dem ich das hier alles oder organisiere die größten Dan und ich haben unsere gesamte Jugend am Skatepark verbracht und unser Ansatz, als wir angefangen haben, den Albert triathlon zu machen, war zu sagen, wir machen, Triathlon ist irgendwie, ist eine geile Sportart, aber die kommt irgendwie nicht cool daher und unser Ansatz war immer unsere Vision, die wir im Kopf hatten, wir haben gesagt, wir machen den coolsten Triathlon der Welt und ich glaube, da genau ist die Schnittmenge, deswegen sprechen wir irgendwie dieselbe Sprache, weil wir irgendwie nicht den Sport so, verstanden haben wir zu dem Zeitpunkt war, sondern wir wollten eigentlich das Ding irgendwie cooler machen. Wir wollten dem Ganzen einen Style geben. Wir wollten, ähm, wir haben ein geiles Merchandise reingebracht, wir haben coole Caps reingebracht, wir haben Trikots statt Rucksäcke als Athletengeschenk gemacht und die cool designt, als das ganze Custom Thema aufgekommen ist. Also wir wollten dem Ganzen mehr diese Lifestyle Komponente geben ähm, und das Rennen ist dann quasi nebensächlich mehr oder weniger. Das ist irgendwie so, es ist einfach. Es soll einfach cool sein, es soll ein cooler Vibe auf dieser Veranstaltung sein. Und das ist auch die DNA eigentlich von all unseren Veranstaltungen. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen eure DNA
0: ist, aber ich werde es dann in Berlin erleben. Ja genau, also die die ich, ich sag mal ein ein Beispiel. Also erstens sollte die Ursprungsidee von mir war, dass Raid auch ein Triathlon wird, äh, 2012. Weil da habe ich einen Teamsprint gemacht im Triathlon, da habe ich das erste Mal gecheckt. Also so bin ich übrigens auch aufs Fahrrad gekommen, weil ich habe ein... Ich war ja Läufer und dann habe ich von Brooks gearbeitet, die Turnschuhe. Und dann hat der Basti von Brooks gesagt, Ingo, mach mal hier den Münster Triathlon mit, ich gebe dir den Startplatz. Und ich so, jo, ich habe gar kein Fahrrad, schwimmen kann ich auch nicht. und äh, Aber schwimmen werde ich schon hinkriegen, okay. Und dann hatte irgendwer mir ein Fahrrad gegeben. Und als ich das erste Mal dann mit dem Fahrrad gefahren bin, äh, bei diesem Triathlon natürlich, mit dem Rennrad, ähm, habe ich dann wirklich gedacht, das ist ja das Geilste, was ich jemals gemacht habe, hier mit äh, 40 kmh durch die Gegend zu ballern. Und äh, hier ist keiner und ich kann machen, was ich will. Das, das fand ich ein absolut krasses Gefühl. Und ähm, dann äh, wollte ich ursprünglich, ein, dann habe ich einen Teamsprint gemacht und dachte, weil da war dann dieses Triathlon gedanke super krass, im Team zusammen was zu leisten und man ist nicht so alleine und macht einen Ironman irgendwie, sondern ganz kurze Distanzen und man macht halt einen Teamsprint im im Vierer-Team in Hamburg und da war ich so angefixt, dass ich meinen Freunden gesagt habe, jo, ich will jetzt einen Triathlon machen, lass das mal irgendwie machen, dann haben wir das aber alles irgendwie durchgerechnet und äh, haben das nicht gemacht und eigentlich zu relativ gleichen Zeit werden sich dann Marlon und Dano zusammengetan haben und äh, die 808-Jungs und haben gesagt, komm, wir machen das, deswegen eigentlich ganz cool, dass die es gemacht haben ähm, und wir haben einfach den Radsport versucht cooler zu machen und äh, zu der Frage, wie passt das zusammen, also äh, um die noch mehr einfach zu erklären, wir haben ein Video gesehen von der äh, Gründenstaffette, die Marlon äh, macht, auch ein unfassbar geiles Event, wo was wir auf jeden Fall dieses Jahr mitmachen wollen, da musst du vielleicht gleich mal kurz erklären, was das ist, weil für mich als als Nordlicht war das natürlich auch komplett unbekannt, dass es sowas gibt. Ähm, und ich habe auf jeden Fall die Bilder und die Videos von der Party gesehen, die ihr danach macht ähm, und ähm, wie die da eskaliert sind. Und Red Race ist eigentlich seit dem ersten Event auch immer dafür bekannt für die Partys äh, nach den Rennen. Und die Leute sagen eigentlich immer: lass das doch mit den Radrennen, mach doch einfach nur die Partys. Ähm, die, die Partys bei uns sind absolut legendär und äh, das, ist, das ist wirklich irre. Es gibt auch schon die ersten Kinder, die da gezeugt werden, jetzt nach zehn Jahren äh, wurden. Ähm, und ähm, die äh, äh, vielleicht zum Thema Triathlon, wie das angefasst wird, beim Allgäu-Triathlon, was was irgendwie BIDA auf den ersten Blick aussieht, ein Triathlon im Allgäu, kommt einfach Hannes auf dem Pferd reingeritten. <lacht> also bei der Startbesprechung, bei der Athletenbesprechung, da sitzen halt unsere ganzen Jungs äh, und mit euren Jungs zusammen und, und äh, die das alles organisieren und äh, hier, die wir dann da nach hingeschickt haben, uns mal zu gucken, wie machen die das eigentlich im Allgäu. Und da merkt man die DNA von irgendwelchen Bekloppten, scheint also egal, ob Nord oder Süd, komplett gleich zu sein. Ähm, und äh, bei uns ist es genauso. ne? Also wir machen immer noch die die Rennen, die sich mittlerweile, wenn du dir die Bilder vom Last Man Standing anguckst, was wir da in Berlin machen, dann gibt es mittlerweile ähm, Nachahmer auf der ganzen Welt. Äh, Red Bull macht mittlerweile das gleiche Format in äh, San Francisco. Das ist aber ein zwanzigstel so groß wie das, was wir machen. Und es gibt Rennen in Moskau, in, in Indonesien, in Japan und uns fragen halt auch die ganze Zeit äh, Leute, ob wir so eine World Series machen können mit, mit diesem Format. Aber wir sind eigentlich happy mit dem, was wir machen und schließen uns nicht, nur einer einem Trend an, damals in Mitte der 10 Jahre war das halt der das Fixie, sondern wir haben uns immer offen gehalten und haben immer äh, andere und neue Formate aus dem Boden gestampft. Damals hieß das Red Race Bergfest und Bergzeitfahren, das machen wir jetzt ja auch, bringen das ein, das Wissen beim, beim Red Race 120, weil es am Tag vorher vor dem 120 dann ein Prolog gibt, so ein Mannschaftsbergzeitfahren. Also das passt super. Ähm, du merkst ja gerade, die DNA von Dano und Marlon war auch Skateboard. Ähm, da merkt man auch wieder dass äh, Brothers von Different Mothers anscheinend. Also ja, wir sind äh, immer noch ganz nah an unserer DNA. Und selbst wenn du in unseren Shop in Hamburg gehst, kommt so also in den Red Race Shop, wo wir Canyon verkaufen, kommen natürlich mittlerweile 90% auch irgendwelche Leute, die von Red Race noch nie gehört haben, die einfach wegen Canyon dahin kommen und ein Fahrrad kaufen wollen, was es eigentlich nur im Internet gibt aber die merken, wenn du so die Rezensionen liest bei Google über uns, dann merkst du so ganz schnell, das ist halt kein normaler Fahrradladen, wo du erstmal reingehst und wie beim Tätowierer Angst haben musst, um nach einer Kette zu fragen oder so, sondern das ist halt ein ganz normaler, cooler Laden, wo auch Leute arbeiten, die, viele Leute, die erstmal vom, vom Fahrradfahren keine Ahnung haben, aber die einfach ambitionierte Radsportler oder oder einfach super krass begeistert vom Fahrrad sind und das versuchen wir eigentlich ja überall immer einzubringen, also dass so man über die Grenzen guckt und ja, ähm, Sachen macht, die vorher immer tausend Jahre gleich gemacht wurden, die man jetzt einfach anders machen will. Okay. Ähm
1: Ja, vielleicht auch gleich mal, weil du sagst, einerseits dieses Besondere in den Events und das ein Stück weit anders machen. Ich gehe davon aus, ihr werdet ja auch so ein bisschen gucken, okay, was was wollen die Leute, die bei euren Events teilnehmen beziehungsweise so im Nachgang, was finden die dann gut an dem, was ihr konzeptionell euch da auch ausgedacht habt? Was was ist denn das, was aus eurer Sicht momentan Leute suchen in, in dieser Form von Events? Denn wenn jetzt so ein, ja, sagen wir mal, ein Radrennen mit 2000 ähm, Startern ausverkauft. Das ist ja in der heutigen Zeit schon, schon relativ gut. Ähm, also das ist ja, wie du sagst, also da, das ist irgendwie ein Top-Event dann im, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall ähm, in einer Zeit, wo andere Events durchaus strugglen, ähm, egal welche Größe sie haben oder hatten und welche Legacy sie auch haben oder hatten. Ähm, also was ist so nach eurem Gefühl das, was, was heutzutage ein Event auch braucht für
0: die Leute? Also da kann Marlon genau die gleiche Antwort geben, die ich auch gebe. Ich kann dir aber auch sagen, aus meiner Erfahrung, und ich bin mittlerweile wirklich 20 Jahre in diesem Sportvermarktungsgeschäft und ich habe ganz wenig Leute kennengelernt wie, wie Marlon und auch, muss man sagen, auch, auch Dano und Paul, die, also jetzt die Leute, mit denen wir ganz eng bei euch zu tun haben, äh, durch den Testride, die wir kennengelernt haben, und auch die Leute von uns, die werdet ihr dann alle in Berlin kennen und das wissen die Leute auch zu schätzen bei Red Race über die letzten zehn Jahre und das sind einfach Menschen, die komplett für diesen Sport oder für das, was sie machen, leben. Die haben da einfach mega Bock drauf. Und wenn ich mir, ähm, wenn ich mir angucke, was sonst in dieser, in dieser Sportszene, zumindest im Radsport in Deutschland los ist, dann sind das ganz viele kleine äh, und größere Einzelkämpfer. Aber es sind natürlich in den vor allen Dingen, in den, in den, also bei den Brands vor allen Dingen, da arbeiten natürlich dann die Leute, die ihre Brand gegründet haben. Nehmen wir mal Roman Arnold von Kenyon oder auch ganz viele Leute bei anderen Sp- äh, Sportherstellern, die da wirklich mit Leib und Seele arbeiten. Aber am Ende äh, sind viele von den Großunternehmen natürlich in nichts anderes geworden als Unilever oder Bayersdorfer wo irgendwelche äh, Marketingleute arbeiten, denen das alles scheißegal ist und nach drei Monaten sind sie woanders. Und wenn du mal den Ironman als Beispiel nimmst, ich finde, dass die Veranstaltung ist eigentlich das allerletzte, ähm, weil die, ähm, das ist wirklich ein reiner Kommerz und ähm, wenn du das vergleichst mit der Challenge Rot, dann ist das ein, ein, ein himmelweiter Unterschied wie Events gemacht werden und das merken die Leute glaube ich auch beim Allgäu Triathlon oder bei Red Race, dass da Leute sind die was veranstalten, die da einfach mega Bock drauf haben und da haben die Leute Bock drauf auch nicht nur sich ein authentisches Produkt zu kaufen, sondern auch beim authentischen Produkt zu sein und das merken die bei allen unseren Veranstaltungen und deswegen sind die kommen die auch immer wieder und deswegen zahlen die von 39 Euro Fixi-Rennen in Berlin, wo du neben den weltbesten Fahrern stehst, da starten dann, das war wirklich ist immer nach drei Minuten ausverkauft, da stehen dann Leute, Kuriere aus Los Angeles neben den besten Fahrern aus Europa, ähm, da ist auch schon Fabian Cancellara mitgefahren, der Zeitfahrer, Weltmeister-Olympiasieger, weil er das sich auch mal angucken wollte, ähm, da gibt es auch Anfragen von Pro Pro7, ne, die natürlich sagen, ah, das ist super geil, da machen wir so eine Joko- und Klaas-Geschichte draus, aber das wollen wir halt nicht, da haben wir halt keinen Bock drauf, ähm, weil wir sind ja kein Zirkusrennen, sondern ähm, wir sind halt eine ernstzunehmende in unserer Art und Weise äh, Sportveranstaltung. Und die Leute haben natürlich auch mega Bock auf so ein Teamgedanken und mit ihren Freunden was zu le- erleben. Und wenn du jetzt irgendwo bist, klar, du dich alleine an äh, irgendwo. Äh, was machst du für einen Sport, Norman?
1: Also, unter dem Mountainbike, Rennrad nur so halb, eher Gravel jetzt so ein bisschen. Aber also ich komme sehr stark aus dem Mountainbike-Bereich, bin viel Enduro-Rennen gefahren in dieser Anfangszeit. Das ist so, so, so meine,
0: mein Background. Guck mal, und die MTB-Szene ist doch so ein super Beispiel. Die haben halt nicht nur die engen Klamotten an, gehen da zum, zum Radrennen und gehen wieder nach Hause und fressen irgendwelche Aftershake-Drinks, sondern, also, ich rede jetzt auch von mir selber sondern äh, die MTB-Rennen sind doch immer auch so eine richtig geile Szene gewesen, wo auch Mucke läuft bei den Events, wo irgendwie auch einfach eine ganz anderer Vibe ist als beim äh, beim Rennradrennen oder beim Triathlon. Und das ändert sich und dreht sich gerade. Und die DNA, die auch, äh, das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, die auch Malon und der Allweil-Triathlon in die Triathlon-Szene gebracht hat, die wir in den Radsport gebracht haben, die ist mittlerweile eigentlich ganz normal. Also was wir vor zehn Jahren gesagt haben, bitte kein The Final Countdown beim Start, und dann einfach mal DJ und einfach mal coole Mucke und einfach mal coole Leute, die das organisieren und wenn du dir anguckst, ähm, wie der Grand Depart in Düsseldorf organisiert wurde, ähm, in, als die Tour de France in Düsseldorf gestartet ist, das war das allerletzte. Ganz ehrlich, da haben Leute das so gemacht, wie sie es immer gemacht haben. Bist du auch immer hart, oder? <lacht> nee, das ist aber auch so. Wir saßen ja auch mit denen an einem Tisch und dann sollten wir ein Red Race machen beim Grand Départ, dann, dann haben die gesagt, ja, mach das mal und dann haben wir uns das angeguckt und dann was gibt's denn für Budget? Ja, gibt's halt nicht. Kriegen wir nicht wenigstens Spritgeld? Nein. Und dann hören wir zwei Wochen später, es gab 250.000 Euro fürs Petit Depart. Und ob ihr als Red Race dafür sorgen könntet, dass dann noch kleine Kinder irgendwie beim Petit Depart starten. Für das Budget 250.000 Euro. Wir haben uns einfach nur gedacht, yo, Alter, da hat sich einfach einer schön die Taschen voll gemacht. Und, ähm, wir sollen dann die Leute dahin bringen. Dann haben wir natürlich gesagt, nee, machen wir nicht. Und die Bilder, die wir im Jahr vorher beim Testrennen auf der Kühe gemacht haben, die wurden dann benutzt für die Bewerbung. Also das wurde immer so gemacht, äh, auch im Radsport, wie es immer gemacht wurde, die letzten 20 Jahre. Und ähm, als es Jan-Ulrich in den 90ern gab und das alles nach irgendwie diesen Riesen-Hype gab, die Rennen, die dann deswegen aus dem Boden gestampft wurden in den 90er Jahren, die gibt es jetzt fast bald nicht mehr. Aber auch, weil sie jetzt einfach 20 Jahre so gemacht wurden, wie sie gemacht wurden. Und das ist mega schade, dem Sport nicht angemessen und ähm, deswegen muss es immer Leute geben, die das mit Leidenschaft machen. Das sind jetzt nicht nur wir, da gibt es tausend andere, die das machen, aber das wollen die Leute. Ich glaube, da haben die mega Bock drauf, auch bei, wenn die viel Geld ausgeben fürs Wochenende, da irgendwo hinzufahren, dann Kannst du den nicht einfach irgendwie so einen Marketing-Scheiß dahin setzen, sondern das muss halt irgendwie sich auch gut anfühlen.
2: Ingo hat bei fast allem hundertprozentig recht und ich schließe mich da komplett an. Ähm, was bei uns aber noch so ein Ansatz war, den wir immer du hast vorgefragt, was was die Leute suchen. Ähm, wir machen ja alle selber den Sport, wir sind selber Radrennen gefahren ähm, und wir haben immer geschaut so oder unser, unser Ansatz ist eigentlich immer der gewesen, zu schauen. Oder uns hat es eigentlich nicht ganz so getaucht, wie das alles war, und wir wollten eigentlich so unser eigenes Format kreieren. Und ähm, beim Radreis ist eigentlich genau das passiert. Ähm, es gibt ja irgendwie diese, diese großen Radmarathons wie ein Ötztaler Radmarathon, wo jeder für sich so auf Ankommen fährt oder auf Bestzeit fährt. Ähm, und wir wollten aber irgendwo ein Rennen kreieren, was die Chance hat, dass man eher näher rankommt an dem, wie Radsport wirklich ist. Und Radsport ist am Ende des Tages ein Teamsport. Und wir hatten dieses, dieses Teamformat ja zusammen mit Ingo gemacht, wo wir am Anfang so ein bisschen unsicher waren, sollten wir irgendwie Einzelstarter auch reinlassen oder als Team. Ingo hat dann Gott sei Dank gesagt, lass einfach Teams only machen. Und das hat dann auch gut funktioniert. Und dieses, dieses Format, wie wir es jetzt haben, mit einem Prolog, mit 120 Kilometer Strecke, die aber so ist, dass man auf jeden Fall ankommt, die aber knüppelhart ist, dass man sie schnell fahren kann. Also das ist eigentlich eine Strecke, ist, die die jetzt weniger darauf auf, auf Ankommen abzieht, sondern wirklich auf hart und auf schnell fahren. Und gleichzeitig kann aber jeder so schnell fahren, wie er möchte. Und dieser Teamgedanke in Kombination mit dem, was der Ingo beschrieben hat, mit, mit geiler Musik, mit einem geilen event wir haben einen Campingplatz mit irgendwie 180 Stellplätzen direkt am Start, ähm, so dieses ganze Event-Setup, ist einfach was, was glaube ich irgendwie so ein so ein ganz außergewöhnliches Erlebnis ermöglicht und das ist eigentlich das, was was bei uns irgendwie so im Mittelpunkt steht, einfach ein Radrennen zu machen, das sich aber nicht wie ein Radrennen anfühlt und gleichzeitig aber ein Hardcore-Radrennen ist, was man das versteht. Ähm das war so ein bisschen der der
1: Ansatz auch dahinter. Ja, ich finde also ich finde verschiedene Punkte daran ganz spannend, weil das eine ist, was ich jetzt so ein bisschen raushöre, ist ja schon, dass das Event oder so ein Event ähm, aus einer Community rauskommen muss und idealerweise ja schon auch so eine Art Community aufbauen muss. Ähm, und irgendwo das gerade im, im Mountainbike-Bereich gab's, gibt's das. Dort ist es auch finde ich schwierig. Ähm, also dort ist es auch aus meiner Sicht immer noch das ist ein gutes Event genau das schafft, das finde ich aber tatsächlich primär im Ausland, also das ist irgendwie, ja. Deutschland ist, was Mountainbiken und Community anbelangt, sehr schwierig, ich war irgendwie mal, bin viele Rennen in Frankreich gefahren, irgendwie war in Schottland ab und zu, dort ist das viel intensiver, viel, viel also geiler tatsächlich auch einfach und das ist das, was ich in Deutschland immer vermisst habe und deswegen finde ich das spannend, weil so aus meiner Mountainbike-Historie sehe ich das gerade eher in diesem Gravel- und Rennradbereich. Also das, was ihr da auch mit Red Race aufbaut oder aufgebaut habt, da sehe ich das total eingelöst irgendwie, ähm, und finde den Part auch ganz spannend. Jetzt aber vielleicht mal, um von da nochmal so in die Professionalisierung reinzuschauen und das vielleicht auch so in deine Richtung, Ingo. Ähm, Mein Gefühl ist, dass so in den letzten Jahren gab es viele so sehr kleine, sehr authentische Events, ähm, und der Bereich ist ja gefühlt immer, es ist immer schwierig, den zu monetarisieren, ähm, wenn ich sowas wie Selbstausbeutung außen vor lasse. Ähm, also wie mache ich aus diesem sehr authentischen Community-Driven-Event ähm, auch einen Business-Case, der sich rechnet und der funktioniert, weil am Schluss, also muss es das ja sein, also sowohl bei euch als Eventagentur Red Race mit 30 Leuten, auch da äh, wollen die Leute bezahlt werden. Also wie funktioniert dann, ähm, ja, also diese Spreizung aus Community-Driven und
0: trotzdem Geschäftsmodell. Also das, da können wir jetzt einen eigenen Podcast zu machen. <lacht> äh, mich interessiert das auch super krass, also äh, diese ganze Verwirtschaftlichung quasi ähm, im, im, im Bezug auf authentisch bleiben. Ähm, das war auch damals, als ich für Brands gearbeitet hatte, auch immer schon eigentlich meine Aufgabe. Da haben die mich immer aus, dem, aus dem, äh, irgendwo hergezogen und gesagt, kannst du mal die Brand cool machen, bitte? Ben Jerrys ist ein gutes Beispiel und die die Aufgabe, die wir damals hatten, war einfach damit irgendwie Geld zu verdienen, weil für 39 Euro, wie gesagt, da standen Leute und haben gesagt, wie wollt ihr damit jemals Geld verdienen, hier starten 100 Leute auf der Kartbahn, mittlerweile starten übrigens immer noch 128 Leute auf der Kartbahn, weil viel mehr schaffst du in sieben Stunden gar nicht, das ist so ein ganz bestimmtes Format, wie so ein Tennisbaum, gibt es 128 Fahrer, daraus wird am Ende der Last Man Standing und in einem parallelen Rennen das Last Woman Standing, die Last Woman Standing gemacht. Und da war dann einfach natürlich irgendwann die Aufgabe, das zu vermarkten. Also mit den Startgeldern kriegst du es nicht. Das heißt, du musst es dann natürlich aber auch abseits davon, jo, ein paar Banner aufhängen, das reicht anscheinend auch nicht. Und das ist mittlerweile eigentlich auch die Aufgabe geworden, die um, um, um es zu schaffen und natürlich sich breit aufzustellen. Also Einfach äh, sich möglichst breit ausstellen, sodass äh, die, die eigentlichen Startgelder nicht deine Einkommensquelle ist. Und während, äh, während Corona 2020 und 2021, gut, kann Marlon vielleicht gleich auch noch was zu erzählen, da standen wir quasi vom kompletten Scherbenhaufen, weil Red Race ist zwar super breit aufgestellt mit dem Shop mittlerweile, äh, mit dem Magazin, mit, mit der Website, mit Social Media und so weiter, aber äh, wir haben auch zum Beispiel immer auf Instagram gesetzt und damals auf Vimeo und nie auf äh, YouTube. Das heißt, wir haben jetzt da auch keine Monetarisierung. Und während Corona waren auf einmal alle Events weggebrochen 2020. Und dann haben wir eigentlich von jetzt auf gleich äh, ein neues Format gemacht und haben das Red Camp genannt und sind nach Italien geflogen, wo wir eigentlich die Tour de Friends gemacht hätten, nach Feltre, wo auch die ganzen Hotels schon gebucht waren und haben dann einfach in kleinen Gruppen die Leute in so eine Art Camp gepackt. Und da waren dann irgendwie 200 Leute, die in kleinen Gruppen da einfach dann äh, mit uns jeweils eine Woche geblieben sind und Fahrrad gefahren sind. Und wir hatten halt dann irgendwie immer die, keine riesen Zusammenkünfte, wie es vorher war, aber dann waren immer pro Woche nur 50 Leute da und haben das dann irgendwie sechs Wochen durchgezogen. Das heißt, man musste da einfach mega flexibel sein während Corona. Marlon, wie war das bei euch, als zwei Jahre nichts ging?
2: Wir wir mussten auch flexibel sein, ja. Bei uns hat sich ja alles runterreguliert, das gesamte Geschäftsfeld, das heißt das Reisegeschäft, als auch das Eventgeschäft wir haben das ganz große Glück gehabt bei Events über beim Allgäu und dass die Leute die Brand so geliebt haben, dass die meisten irgendwie das Startgeld haben stehen lassen und wir so nicht gut über die Runden gekommen sind. Also das war irrsinnig. Wir haben den Leuten angeboten, so hey, wir überweisen euch alles komplett zurück. Aber die haben uns dann irgendwie alle gesagt, hey, wir halten jetzt das Geld, wir wollen, dass der Allgäu weiter besteht. Und so war das eigentlich bei fast allen unseren Marken irgendwie, dass die, von den Leuten irgendwie am Markt so geliebt werden, dass die uns so unterstützt haben, dass wir durch die Zeit gekommen sind. Ähm, ja, und wir konnten die Zeit dann auch gut nutzen, um uns wieder vorzubereiten auf alles. Haben dann hier auch in der Region super Unterstützungen gehabt. Wir haben ja dann ähm, 2021 so Spinnereien gemacht, wie das Tri Battle Royale, ähm, zwischen Jan Fodena und Leine Sanders. Ähm, und haben halt da auch einfach neue, neue Wege gefunden, ähm, um ja, was zu machen. Und letztendlich ähm, sind wir gut durchgekommen und sind jetzt ste-
0: stehen gut da. Ja. Aber das ist echt ein das ist echt ein hammergutes Beispiel, Tri-Battle, natürlich, das war dann im Fernsehen übertragen, so ein 1 zu 1 Ironman quasi, die zwei besten, zwei der besten Triathleten weltweit gegeneinander anzutreten. Alles selber von euch gemacht, das war echt, also massive Respekt nochmal von meiner Seite. Weil da da bin ich auch mit euch in Verbindung gekommen, weil den Allgäu-Triathleten kannte ich äh, vorherweise, vorher gar nicht. Ähm, aber das habe ich schon mitgekriegt, das war schon ein Riesending. Und da siehst du auch mal, Norman, wie, ähm, wie dann, ich kenne ganz viele Veranstalter, und Events, die während der Pandemie mehr oder weniger einfach gesagt haben, äh, ne wieso, gesetzlich ist das doch so und so, ich muss das den Leuten doch gar nicht zurückgeben, sich nicht äh, äh, geäußert haben und quasi einfach stillheimlich das Geld behalten haben. Und die Leute haben so eine Krawatte auf diese Veranstaltung, dass sie sich da jetzt niemals mehr anmelden. Das heißt also, oder Konzerttickets kaufen oder was auch immer. Konzerttickets ist ja ein bisschen ein anderes Beispiel, weil da gibt es ja nicht so einen Veranstalter. Aber bei den Sportevents, also ich könnte jetzt, das werde ich nicht sagen, aber ich kenne drei Veranstaltungen, die es halt quasi nicht kommuniziert haben. Und wir, da kannst du bei uns bei Instagram zurückscrollen, haben dann wirklich so eine Safe-Red Race-Video aufgenommen, wo alle Mitarbeiter quasi gesagt haben: Yo, wäre mega cool, wenn du nicht cancelst. Und wenn wer nicht cancelt, dann machen wir so ein SOS-Safe-Red Race-T-Shirt, das schicken wir dir zu. Und dann äh, tausend Leute haben dann halt nicht gecancelt. Ich glaube, es haben drei oder vier, wollten ihr Geld zurückhaben. Und ähm, das war einfach nur, weil man offen und ehrlich damit umgegangen ist und gesagt hat, yo, wir stecken gerade echt in Schwierigkeiten, könnt ihr uns helfen? Und ähm, im, in dem, im Gesamten macht euch das jetzt vielleicht die 1.000 Euro für die Tour de Friends nichts aus, aber uns halt äh, schon. Ähm, und das ist auch ein Riesenunterschied. Und dann hat man dann halt Power, um mega kreative, neue Sachen halt äh, aus dem Boden zu schaffen. Ne? Also das ist auch ein Riesenunterschied, weil die ganzen, die da damals dann... Irgendwie die sich nicht geäußert haben. Ne? Iron Man auch schon wieder ein super Beispiel. Ähm, und Challenge Rot hatte sich geäußert und die waren, äh, da hat dann, glaube ich, auch keiner sein Geld zurückverlangt. Ne?
1: Ja. ist das, ähm, also ich, ich finde es auch spannend, also jetzt so im Rückblick auf diese, diese Pandemiezeit, ähm, da hat man, finde ich, schon auch so einen Unterschied gesehen. Ähm, also wir haben halt viel im Tourismus mit Hotels auch zu tun und also. Bei denen ist das ja Gefühl so ein bisschen ähnlich wie in so einer Eventbranche. Die sind, solange alles läuft, ähm, das ist das, was die gut können. Und da war also haben wir es bei ganz vielen mitbekommen, wo dann plötzlich so dieser Stillstand war. Damit konnten die überhaupt nicht umgehen. Ähm, und Gefühl, also dieses Gefühl habe ich so ein bisschen auch bei, bei der Eventbranche, dass ein Teil da in so eine, in so eine Lethargie verfallen ist, weil das ein Modus war, den sie überhaupt nicht kannten. Also dieses, okay, wir müssen uns jetzt umstellen, wir müssen jetzt gucken, was wir draus machen. Ähm, aber es ist nicht so, vielleicht nicht so, so Vollgas, wie wir sonst gewöhnt sind und, und sich darauf einzustellen dann auch. Also das ist ja, ja, kann man schon, schon eine spannende Leistung auch
0: kann ich jetzt einfach so unterschreiben, braucht nichts weiter zugesagt werden.
1: <lacht> ähm, Wie ist das, weil du das, das Beispiel auch ähm, mit Musikbranche schon gebracht hast und jetzt auch so, also mit Konzerten und in der Musikbranche ist es ja momentan so, dass gefühlt irgendwie sehr große Konzerte ähm, weiterhin gut funktionieren ähm, und so ein bisschen, ja, kleine und sehr nischige Geschichten, aber so dieses Mittelfeld, ähm, gefühlt gerade extreme Probleme, oder was heißt gefühlt, also das ist ja, gibt so Zahlen dazu, Ähm, das bricht so ein bisschen weg und Da wären, also das sind jetzt letztes Jahr gefühlt ähm, Tourneen von deutschen Künstlerinnen abgesagt worden, also bei denen ich davon ausgegangen wäre, das ist eine eine safe Bank, wenn die auf Tour gehen irgendwie. Ähm, Seht ihr das im im Sportevent-Bereich ähnlich? Also, dass so kleine, nischige Events auf der einen Seite und ähm, ansonsten sehr große Events auf der anderen Seite, dass die sind, ähm, die es weiterhin geben wird und so ein Mittelfeld auch wegbricht.
0: Was
2: ist Mittelfeld für dich, Norman, bei Sportveranstaltungen? Das ist eine gute Frage, das ist
1: ja so die Frage an euch, also wo, wo ja. aber ähm, also keine Ahnung, ich, also 2000 Leute würde ich jetzt zum Beispiel ich jetzt nicht mehr als so kleines Mittelfeld betrachten, ähm, aber alles, was so Events zwischen, weiß ich nicht, 200 bis 500 ähm, oder ein paar mehr Leute sind, das ist so das, also wo, wo ich so ein großes Volumen gefühlt auch drin sehe. Ähm, also ist glaube ich im, Straßen, ähm, im Straßenradbereich wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders, weil man immer ein paar mehr Leute braucht, um diesen Aufwand ähm, in, der, in der Genehmigung ähm, klar zu kriegen im Mountainbike-Bereich sind es halt immer so, sind es so klassisch diese 200-300 Personen-Events. Ja,
2: ja. Ich glaube, das kommt ganz auf die Strukturen, die dahinter steht. Die die kleineren Veranstaltungen oder jetzt in dem Fall mittleren Veranstaltungen, da stecken ja oft Vereine dahinter, wo viel Ehrenamt dahinter steckt. Und die können dann so lange funktionieren, solange das Ehrenamt dahinter funktioniert. Die die größeren Strukturen, wie es jetzt dann wir irgendwo sind, professionelle Strukturen mit Festangestellten, die ganzjährig irgendwie an Events arbeiten, die brauchen natürlich eine gewisse Größenordnung, damit das Ganze funktioniert, weil einfach da Gehälter gezahlt werden müssen und, und so weiter. Und insgesamt beobachtet man schon, also bei uns im Allgäu, wir haben auch auf jeden Fall ein ganz klares ganz klares Veranstaltungssterben, weil eben das Ehrenamt nicht mehr so da ist und, wie du es eben gerade beschrieben hast, die Hürde mit Genehmigung und mit Behörden immer, immer höher wird. Also das, das, das wird nicht leichter, sondern schwieriger, weil alles einfach immer genauer genommen wird, die Haftung überall mitspielt. Also überall, wo du irgendwie im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs bist, da wird die Sache dann gleich sehr kompliziert. Da sind Feuerwehren involviert, Polizei und Co. Und das übersteigt dann relativ schnell mal die Anforderungen, die irgendwie an so ein ehrenamtliches Team gestellt werden. Ähm, Die die, die schmeißen dann relativ schnell die Flinte ins Korn, auch zurecht, weil es einfach sehr, sehr, sehr aufwendig ist. Ähm, Von dem her glaube ich schon, dass diese mittleren Veranstaltungen irgendwo sich schwer tun, weil sie halt irgendwie teils ehrenamtlich und teils professionell und irgendwo so dazwischen sind und dann äh, natürlich die die, die Herausforderung haben. ähm, Im Endeffekt ist die Anforderung, die von von den Leuten an, an so ein Event gestellt wird, ist eigentlich immer schnell relativ hoch, und dann ist es eher ein Amt, ziemlich schnell am Limit und dann sterben einfach diese kleineren Veranstaltungen aus. Ja, ich glaube, den, den Trend kann man auf jeden Fall so beschreiben. Okay, jetzt haben wir also ja dieses Thema auch ähm, also
1: mit Finanzierung, dass es viel auch um, um Partnerschaften, um Kooperationen, um Sponsoren auch geht. Ähm, welche Rolle spielten in dem Bereich auch die mediale Berichterstattung von solchen Events und mit wie viel Power muss da reingegangen werden? Ich fand das ganz spannend. Ich habe mal mit Chris Ball, das ist der, der Chef und Gründer der Enduro World Series gesprochen, also das ist so das Mountainbike Enduro World Cup Format quasi. Und bei denen ist es so, dass 50 Prozent ihrer Kapazitäten und Power in mediale Berichterstattung geht. Also das ist für
0: die ein extrem relevanter Anteil, wie ist es bei euch? Ja, das ist interessant, weil ähm, mittlerweile hat sich das einfach auch gedreht. Und man muss man sagen, da spielt meine Punkrock-Vergangenheit auch eine große Rolle. Also neben Skateboard äh, hatten wir dann schnell einen Proberaum und haben dann irgendwie Punkrock-Musik gespielt. Und der DIY-Gedanke, der gab es nicht aus irgendeiner äh, Häkelzeitschrift, sondern äh, das ist halt wirklich so, dass wir das früher immer schon gemacht haben. Eigene Konzerte organisiert, eigene T-Shirts gedruckt. Heute machen wir halt eigene Fahrrad-Events und eigene Trikots. Also das hat sich eigentlich nicht großartig geändert, was so aus unserer Jugend. Und ähm, auch die mediale Berichterstattung ist halt, wenn man sich das so anguckt und wenn man das einmal wirklich runterbricht. Du kannst Marlon jetzt fragen zu einem mega professionellen Setup, was er beim Tri-Battle gemacht hat, wo halt wirklich eine Fernsehberichterstattung über ich sechs, sieben Stunden am Start war, wo dann auch die großen Medien natürlich berichtet haben, weil das natürlich eine riesen Idee auch war, zwei Triathleten treten eins zu eins äh, im Ironman antreten zu lassen ähm, in Deutschland. Also das war schon eine mega Idee und auch hat ein riesen Echo äh, gehabt. Wir sehen das bei Red Race eigentlich so: wir machen alles selber. Wir äh, haben ja die gleichen Kameras, die die Großen haben. Und äh, beziehungsweise, also einer bei uns im Triathlon-Verein, weil wir sind auch im Verein in Hamburg, weil wir da können wir schwimmen, der gibt das Material raus für, die, ähm, äh, für den NDR, wenn die ihre Berichterstattung für Fußball machen. Der, der plant aber nicht in Kameras, sondern in Übertragungswagen. Und wenn du dir anguckst, was da für eine unfassbare Geldverschwendung mit unseren Gebührengeldern stattfindet, und du überlegst, was wir beim Last Man Standing in Berlin machen, wir haben da einfach zwei VR-Drohnen-Piloten, die sitzen da und die fliegen einfach mit der VR-Drohne den Leuten hinterher, da kommt ein HDMI-Kabel rein und das ist dann das Signal, was das, was den Livestream um die Welt sendet und wenn du dir die Cyclocross World Championships am Wochenende anguckst, super geiles Rennen, wo Van der Poel gewonnen hat, da siehst du mittlerweile diese VR-Drohnen beim Cyclocross in Belgien auch und es gibt einfach wirklich mit kleinstem Aufwand, mit den richtigen Leuten, weil eine Kamera bedienen kann mittlerweile jetzt nicht jeder, ich kann es nicht, aber die, äh, es, es, es können wirklich, du musst jetzt dafür nicht einen NDR-Übertragungswagen dahinstellen, um eine mediale Berichterstattung zu machen. Das heißt, wenn du ein gutes Mediateam hast, und bei Red Race sind das auch, bei jedem Event sind das sechs, sieben, acht Leute, das sind Profis. Aber das sind jetzt hier zum Beispiel auf Gran Canaria ist Björn mit dabei, Rescherbeck. Das ist ein Fotograf, der macht da mit sein Leben. Der filmt aber auch und macht dann unseren YouTube-Film. Das sieht aber alles so aus, als hätte das der NDR gefilmt. Eigentlich sogar besser, weil, äh, ja gut, wie es im Öffentlich-Rechtlichen aussieht, das sieht ja auch aus wie vor 20 Jahren wieder. Ne? Und ähm, das, das heißt, so viel Geld muss da gar nicht reingehen und so viel Kapazitäten, man muss es einfach nur vernünftig mitplanen. Das heißt also, jedes Event, was auch, glaube ich, maler und wir machen, hat eine super geile Medienberichterstattung, aber nicht, weil wir PR machen und die versuchen, dass die Sportschau da hinkommt, weil es kommen die eh nicht. Das interessiert nämlich niemanden, solange da nicht Fußball gespielt wird, sondern ähm, das, das interessiert deswegen die Leute, weil das halt einfach wirklich auch authentisch ist und ja, deswegen verkaufen wir auch bei unseren Rennen auch Zuschauertickets, ne? also für ein Fahrradrennen. Das war vor, vor, vor Red Race war das undenkbar. Mittlerweile, wie gesagt, stehen da tausend Leute ausverkauft in dieser Kartbahn und Brüllen darum. das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Also wenn du willst, bist du gerne eingeladen, Ende März nach Berlin zu kommen, die die Messe anzugucken und das, und das Last Man Standing. Das ist wirklich ein Erlebnis. Und ähm, das versuchen wir halt bestmöglich medial zu transportieren. Natürlich ist das super wichtig, deswegen auch die Sponsoren. Aber wenn die äh, Banner-Werbung haben wollen, dann kannst du immer noch zur Tour de France gehen und dir dafür Millionen Banner kaufen. Nur der Return und Invest da, weiß ich nicht, ob der so riesengroß ist, äh, mittlerweile. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
1: Mhm. Malen wie ist das ja. bei vielleicht noch mal teuer, Also, wie ist das bei euren Events und gerade bei sowas? Also, sowas, ja, gefühlt sehr klassisch wie in einem allgäu Triathlon?
2: Ähm, wir haben ja das große Glück, dass wir beide Welten irgendwie jetzt schon erlebt haben. Wie es gerade gesagt hat, beim tri battle Royale war das wirklich das ganz klassische Thema, maximale Reichweite, Fernsehreichweite, große Sponsoren wie Mercedes, Allianz und Co., ähm, denen es wirklich um die Reichweiten ging, also maximale Sichtbarkeit von der Veranstaltung. Ähm, das war dann auch entsprechend von, von der Übertragung mit Übertragungswagen. Äh, wir haben zwei Hubschrauber im Einsatz gehabt. Das war absolut wilder Ritt, die am Anfang auch nicht starten konnten, weil es geregnet hat. Also wirklich ein verrücktes Event in den Corona- jahren wo keine Zuschauer kommen durften, auf einer gesperrten Bundesstraße, die zwei besten Triathleten und ein Weltrekordversuch. Also ganz viel Verrücktes und wirklich tolle große Reichweiten mit dem entsprechenden Aufwand und den entsprechenden Kosten. Aber es waren eben auch Sponsoren da, die genau diese allgemeine große Sichtbarkeit haben wollten und da auch entsprechend die Budgets dann dafür bereitgestellt haben. Auf der anderen Seite haben wir die Events wie ein Algo Triathlon, wie das Radrace, wo es, glaube ich, mehr um die Online-Reichweiten geht. Das ist dann mehr eine Szene-Reichweite. Das ist, glaube ich, auch... Ähm, auch einer mit der Gründe, warum wir zusammen mit Ingo das Ganze machen, weil der Ingo natürlich auch mit Radrace eine saustarke Marke und eine richtig coole Reichweite hat. Ähm, ich glaube, ansonsten wäre ein Radreis nicht in der Geschwindigkeit ausgebucht gewesen, wie es jetzt war. Ähm, und da ist es ein bisschen ein anderes Spiel. Da geht es um diese Online-Reichweiten, wie es der Ingo im Endeffekt beschrieben hat. Ähm, genau, ähm, das muss man, glaube ich, unterscheiden von Fall zu Fall. Ähm, und wie es der Ingo gesagt hat, man kann mit relativ überschaubaren Mitteln, mit cleveren Kooperationen, ähm, kann man in der Szene, glaube ich, tolle Reichweiten aufbauen, die dann auch für Sponsoren attraktiv sind die für ja, an die Teilnehmerzahlen attraktiv sind. Genau, das muss man, glaube ich, unterscheiden. Wen interessiert das Event für, wer, wer, wer soll es sehen und wie ist die Struktur hinter dem Event? Das sind wir eigentlich schon in dem Thema, was der, was der Ingo vorgeschrieben hat. Wie schaut das Geschäftsmodell hinter so einer Veranstaltung aus?
1: Okay, dann lasst uns vielleicht mal wirklich so in dieses, ähm, also in, in euer ähm, 120-Event reinschauen. Was ist denn so der, der Plan ähm, von einerseits medialer Berichterstattung, andererseits von den Geschichten, die ihr erzählen wollt? Weil wenn ich das jetzt ähm, gerade für das Last Man Standing richtig verstanden habe, also die, die Bilder kenne ich, das sind ja wirklich sehr ikonische Bilder. Und die, ähm, die Drohnen ähm, Aufnahmen. das sind ja dann quasi Aufnahmen, die einfach, also wo relativ klar ist, ähm, zumindest zum Zeitpunkt jetzt, dass die recht viral gehen werden, dass die eine große Verbreitung finden. Das 120 ist jetzt ein vollkommen anderes Setup. Wie ist da der Plan? Soll das auch live übertragen werden?
0: <lacht> ja, das ist das, Wir arbeiten da gerade dran. Deswegen sind wir, war, glaube ich, die Antwort, das ist ein vorsichtiges Ja. Wir arbeiten dran. Und äh, wir haben natürlich die gleiche Medienpower, die wir sonst bei Redress haben, die bringen wir mit ins Allgäu und werfen das in einen Topf mit der Medienpower, die im Allgäu von, durch 808 und Maler und äh, Konsorten alle schon da sind, ähm, dann werfen wir am Ende da rein, das muss man auch ganz ehrlich sagen, da einfach der Durchschnitt der Teilnehmer, der Altersdurchschnitt ist 30 Jahre. Ähm, jetzt seit zehn Jahren im Radsport der Altersdurchschnitt bei allen anderen großen äh, Rennradveranstaltungen über über 45 ähm, und ähm, wir haben es jetzt auf, auf, aus dem Stand geschafft da äh, einen Altersdurchschnitt 15 Jahre zu senken. Es gibt bei uns einen Sub-27-Rabatt für unter 27-Jährige. Mhm. Ähm, also das ist richtig gut angenommen. Und äh, ich habe immer gesagt, wenn wir so weitermachen mit dem Radsport, dann sterben irgendwann alle, die sich irgendwann bei Veranstaltungen anmelden. Wenn du dir die großen Veranstaltungen anguckst, äh, die haben, also Rad- Rennradveranstaltungen haben die wahnsinnig Teilnehmer einbußen. Aber auch da wieder, wenn du dir die Instagram-Kanäle anguckst, Alter, das sind Bilder, wie vor 100 Jahren, also so nichts Gegradetes mit dem Handy aufgenommen, also es ist sowas von schlecht und ähm, das werden wir alles anders machen. Wir werden dann auch, das ist immer so ein kleiner Trick auch, die die Bilder, die wir da produzieren, stellen wir dann, wir haben jetzt einen WhatsApp-Chat WhatsApp, WhatsApp Chat mit 2000 Teilnehmern, äh, wo aber nur wir reinschreiben können, keine Sorge, ähm, und da werden dann auch die Bilder der Veranstaltung geteilt und dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, wenn 2000 Leute da sind, die dann da ihre Bilder teilen, Ähm, äh, was dann auch nochmal mit dazu kommt. Klar, du hast nicht solche krassen Aufnahmen wie jetzt äh, beim Last Man Standing in der Kartbahn, aber du hast am Ende auch der Riedbergpass, äh, die höchste Passstraße Deutschlands. Du hast da wahnsinnig geile Landschaft. Du hast ein Teamrennen, da werden unfassbar gute Bilder und Geschichten erzählen äh, entstehen. Und wir sind einfach nur da, die einzufangen und äh, das zur Verfügung zu stellen, nicht nur für uns, die Medien, sondern auch äh, über wahrscheinlich eine Live-Berichterstattung und natürlich über alles, was äh, die Social Media Media uns bietet. Und äh, wir werden doch schon zusehen, dass das vernünftig transportiert wird und geil aussieht. Ähm, Und äh, dass Rennradfahren an sich natürlich ein Problem hat, weil du machst keine Tricks, du du springst nicht und es ist irgendwie am Ende doch eine relativ langweilige Sportart für den Zuschauer. das sehen wir so. Es muss halt ein Rennen sein, was für die oder eine Veranstaltung sein, die für den Teilnehmer so geil ist, dass er eigentlich natürlich im nächsten Jahr dann nochmal mehr Freunde mitbringt und mit teilnimmt. Das heißt also, das ist jetzt nicht das Rennen, wo wir sagen, das macht die außergewöhnlichsten Bilder der Welt, weil am Ende fahren da einfach Leute mit dem Rennrad über eine Straße. Das ist jetzt. Äh, Marlon hat ja beim Tri-Battle sogar eine Steilkurve eingebaut, dass die mit einem Zeitfahrrad wie in so einer Skateboard-Rampe äh, einmal so eine 180-Grad-Turn fahren. Das sind natürlich wahnsinnig spektakuläre Bilder. Das werden wir jetzt beim One nicht machen. Da kommt jetzt keine Rampe oder so. Aber wir konzentrieren uns da erstmal jetzt drauf, ein super geiles Rennen auf die Beine zu stellen. Und die Bilder, die produzieren wir mit dazu. Die gibt es dann für alle äh, und für uns und für die Medien. Und ähm, man merkt aber auch da schon, da haben sich ja die ganzen großen Medien jetzt, also die, die, die Fachmedien, die, die, die Rennradzeitungen, die sind ja auch alle da, weil die wollen jetzt natürlich auch alle sehen, was da passiert. Äh, die Sportschau wird jetzt nicht kommen, aber wir haben auch jetzt, ich habe jetzt schon irgendwie äh, einen Redakteur vom Spiegel gehört, die da selber sich anmelden, weil wir immer sagen, der sagt immer, ja, kann ich berichten, dann sage ich immer, ja, melde dich doch einfach an. Also, das ist das Beste. Was willst du da jetzt hinkommen als Journalist? Und da irgendwie, da irgendwie mit dem Auge drauf gucken. Fahr doch einfach mit. Das ist doch das Beste, was du machen kannst, um irgendwie rauszufinden, was da passiert. Und dann bist du auch hooked. Wenn du jetzt nur, also, am besten mitspielen. Klar, beim mit Fußball geht das nicht. Kannst jetzt einfach nicht Nationalmannschaft spielen und gucken, wie so eine WM ist. Aber bei uns geht das halt. Kannst dich einfach anmelden, mitfahren und eine geile Zeit haben. Und ähm, hinter dem Livestream steht
2: auch noch ein ein anderer Gedanke neben dem, dass es natürlich dann irgendwie online sichtbar ist und wir uns auch ausprobieren können und wieder schauen können, wie kann man eine geile Übertragung machen, wie kriegt man das spannend hin. Ich glaube, wir haben das große Glück, dass unsere Strecke so designt ist, dass es ein spannendes Rennen gibt, auch als Teamformat, mit dem Zeit des Dritten. Also das wird irgendwie eine gewisse Dynamik auch haben. Der Hintergedanke hinter dem Livestream ist aber auch, das haben wir beim Tri-Battle erlebt, wir haben dann leider doch ein paar Zuschauer gehabt, trotz Corona, und die sind halt alle am Handy gehangen, haben den Livestream angeschaut, dann ist er wieder vorbeigekommen und haben sie wieder aufs Handy geschaut. Also es ist irgendwie so eine Interaktivität entstanden, die total cool war und wo danach jeder gesagt hat, hey, es war voll geil, das Rennen zu verfolgen, weil ansonsten steht man da und sieht den irgendwie einmal vorbeikommen und das war's. Und derselbe Gedanke steht auch ein bisschen beim, beim, beim Radlässe dahinter, weil am Ende Ende des Tages wird eine Veranstaltung dann auch richtig geil, wenn an dem Riedbergpass irgendwie die Leute im Spalier stehen, also die Zuschauer. Also wir haben da gewisse Hotspots auf der Strecke, die wir natürlich jetzt über die Jahre entwickeln wollen. Das ist ähnlich wie beim Allgäu-Triathlon, dass der Kalvarienberg der ist eigentlich vergleichbar mit dem Solarer Berg in Rot, da stehen die drei Reihen und jeder Athlet, der da durchfährt, der kriegt einfach Gänsehaut pur. Und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil von so einer Veranstaltung. Und durch den Livestream machen wir es einfach auch für Zuschauer deutlich attraktiver, da an der Strecke zu stehen, ihren Athleten zu verfolgen, irgendwie dann an den nächsten Streckenpunkt zu gehen, dass da quasi auch so eine Interaktion zwischen Athlet Und Zuschauer entsteht. Und das können wir dadurch super inszenieren im Endeffekt. Und die Leute wissen dann, wo sie sein müssen, weil sie wissen, hey, sind sie da unten irgendwie in Tiefenbach und kommen in 20 Minuten. Und ja, so so entsteht ein bisschen ein anderer Flair. Und das ist natürlich auch ein Gedanke hinter dem Livestream, dass es für die Leute in der Region oder die, die Begleitperson von den Athleten irgendwie das Event auch irgendwie greifbar wird und erlebbar wird.
1: Okay, ja spannend. Dann bin ich bin ich sehr gespannt, wie das Ganze ausschauen wird. Ich ähm, ich es ganz interessant, weil es ja dann schon auch also diese Form von also es zahlt ja sehr auf so so menschliche Grundemotionen von Teilnahme von äh, eine Form von Geborgenheit ja auch ein irgendwie, wenn drei Leute zusammenfahren, die Zeit des, des letzten quasi gewertet wird, der quasi mitgenommen wird so ein Stück weit auch ähm, und wahrscheinlich hat es dann trotzdem Gerade bei besseren Teams eben diesen, diesen Charakter des sich gegenseitig Anstachelns. Ähm, also dass quasi dieses, diese Geschichte, die die Leute sich erzählen und erleben werden, quasi im Event angelegt ähm, ist, was ja gefühlt immer so, finde ich, die Herausforderung in so einem Event ist. Also dass man so diese, diese Geschichte, die das Event erzählen will, skalierbar, erlebbar macht. Ähm, weil am Schluss auf, den, auf die Einzelnen ähm, fehlt mehr der Einfluss, gerade bei 2000 Personen. Das heißt, das Event muss das schon irgendwie alles mitbringen. Ähm, da bin ich tatsächlich gespannt, wie dann die, die konkreten Geschichten auch ausschauen, werden die dabei rauskommen.
2: Letztendlich können wir auch nur einen Rahmen schaffen. Ähm, die Geschichten erzählt sich jeder selber ähm, und die Emotionen, die er da erlebt. Wir schauen einfach, dass das Setting stimmt und dass ein gewisser Vibe in die Sache reinkommt. Ähm, das ist unsere Aufgabe. Und was dann die Leute, wie die das aufnehmen für sich, was sie daraus machen, das ist dann im Endeffekt ihre Geschichte. Wir geben, wie gesagt, nur einen Rahmen vor, und eine Idee und der Rest ist eigentlich, was sich dann da entfaltet. Und das ist, glaube ich, auch der Zauber von so Veranstaltungen, diese, diese Dynamik, diese Emotionen, die dann an so einem Tag entstehen, wenn diese verschiedenen Stellschrauben zusammenkommen und dann jeder für sich diesen Tag erlebt, alle irgendwo in so einem gemeinschaftlichen Gefühl, aber dann doch wieder jeder mit so einer ganz individuellen Emotion. Und das ist, glaube ich, das Schöne und da kommen wir vielleicht zu der Frage zurück, was die Leute suchen. Ich glaube, genau das suchen die Leute, dieses, dieses besondere Erlebnis, diese besonderen Emotionen.
1: Genau. Mhm. Lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich den den Punkt gerade ganz interessant finde, wenn wenn ihr konzeptionell an so eine eine Veranstaltung rangeht, ist dann dieses dieses Storytelling was, was ihr am Anfang schon im Blick habt, also wo ihr sagt, okay, ich würde gern, dass die Leute, ja, in die Richtung ein Erleben haben, dass diese Form von von Grundbedürfnissen, von Emotionen irgendwie angesprochen wird. Also dass bei einem Last Man Standing dieses eben, dieses sehr punkige, dieses sehr sehr sehr, sehr partylastige irgendwie, in dieser äh, dann am Schluss ja auch engen Kartbahn irgendwie, ähm, dass das wie so ein, so ein Hexenkessel wird und dass eben bei so einem 120 dieses, dieses gemeinsame, das, das Schaffen sich anstacheln, ähm, also dass diese Geschichten dann auch aufkommen. Also steht das, Irgendwo im Fokus, wenn ihr ein Event konzipiert oder ist das was, was sich dann eher im Verlauf entwickelt?
0: Ja, hundertprozentig, weil ganz ehrlich, alles andere wäre mega unauthentisch. Also, wir setzen uns jetzt nicht hin und sagen, wo, wo gibt es denn, wie, wie können wir hier Geschichten rauspressen? Unsere Aufgabe ist, ein saugeiles Event zu machen, wo wir selber gerne mitfahren wollen, ähm, wo wir selber gerne teilnehmen wollen und wo, wir, wo ich mit ganzem Herzen jemandem sagen kann, fahr da mit, das wird richtig geil. Das kann ich jetzt an dem Moment schon zu. 90% Prozent sagen, weil nächstes Jahr, wenn, wir, wenn ich selber daran teilgenommen habe, dann kann ich dann sagen, ja, 100% und dann wissen wir, was wir verbessern müssen, aber ähm, das, das wäre ja Quatsch, also das haben wir auch noch nie gemacht, das habe ich noch nie gemacht, das werde ich nie machen. Wir haben uns hingesetzt, als Marlon in Hamburg war und er hat gesagt, ich habe eine Strecke, die ist abgesperrt und wir kriegen mittlerweile bei Red Race ungelogen jeden Tag anfragen, könnt ihr nicht da ein Rennen machen, könnt ihr nicht da ein Rennen machen, ich habe da eine Kartbahn und könnte nicht da das machen, jetzt mit dem 120 ist es noch schlimmer geworden, jetzt können wir doch da noch ein Radrennen machen und, und so weiter. Wir sagen eigentlich alles ab äh, und treffen uns auch gar nicht mehr mit den Leuten und ähm, mit Marlon haben wir uns nur getroffen, weil äh, die, die Connection zu Pushing limits halt so, so freundschaftlich war, da können wir jetzt ja nicht einem Freund sagen, nee, wir treffen uns nicht mit einem Kumpel und ähm, dann hat Marlon das im Prinzip rübergebracht man hat aber auch schon von Anfang an gemerkt, der hat die gleiche DNA, wie wir auch haben und dann hat sich das irgendwie, bei mir hat das in dem Gespräch dann halt auch Klick gemacht, ähm, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, wenn die halt wirklich diese Straße absperren, dann ist es halt auch noch was anderes als jetzt irgendwie eine RTF oder so, ne, wo man sich einfach nur mit Freunden trifft und durch die Gegend fährt über äh, Straßen, wo Autos sind. Und jeder, der mal über eine abgesperrte Straße gefahren ist, weiß, wie, wie was für ein geiles Gefühl das ist. Und das ist unsere Aufgabe, den Leuten ein, ein Erlebnis zu schaffen, was nicht vergleichbar ist, was du im normalen Leben nicht kriegst, und dann hast du so ein ganzes Wochenende und das ist ja auch unsere Aufgabe. Da ist der Donnerstag ein Feiertag, Freitag ist der Brückentag und wir kommunizieren jetzt schon seit Wochen Leute, nehmt euch ein Hotel von Donnerstag bis Montag, weil Sonntagabend ist Bergfest, da wird auch noch ordentlich gesoffen. Also ähm, dann, dann, sie sind da vier Tage, also wie so ein richtiges Festival. Da ist eine Expo, da ist irgendwie dann irgendwie versuchen wir so einen kleinen Hüttenzauber noch zu machen, äh, am, am Donnerstag zum Ankommen, dann ist am Freitag so ein Hangover Ride, dann fängt die Expo an, dann ist am Samstag das Teamzeitfahren, das Mannschaftszeitfahren, am Sonntag ist das Rennen und dann ist noch eine Party. Das ist ja ein richtiges Festival, wo 2500 Leute über Sonthofen, wie wir sagen, Soho, herfallen und ähm, aus diesem Dorf mal äh, fünf Tage Wacken machen. Und das wollen wir transportieren. Also wenn Soho in fünf Jahren, (lacht) wenn wir diese Stadt da übernehmen mit 5000 äh, Red race Leuten, dann äh, hoffen wir, dass die ganzen Anwohner natürlich dann auch aus dem Garten raus Bier verkaufen. Ne? Also so wie das bei Wacken halt auch ist. Deswegen ist das Rennen so geil, weil nicht da irgendwelche Leute stehen, Investoren, die sagen, wir, wir verkaufen das Bier nur mit einem mit einer Marke äh, und was auch immer, sondern dass wir also mit einer mit so einer mit so einer Pfandmarke oder so, das was dann 50 Euro kostet. Aber wir wollen halt die, die Region mit einbinden wir wollen ein super geiles Event schaffen, was es vorher nicht gab, so ein richtiges Teamrennen, also dass du nicht alleine dahin fährst und dann hast du vielleicht deine Freundin, Freund, äh, deine Familie dabei und dann fährst du fährst ein Radrennen fährst du nach Hause, sondern du fährst da ja wirklich, wenn du die Teamgrößen anguckst, Marlon hat, du hast ja die ganzen Zahlen, das sind wirklich also wirklich 30 Leute, die alleine kommen und ansonsten sind es nur Leute, die im Team kommen und das bringt natürlich für ein Event auch eine ganz andere Vibes, wenn du mit deinen Jungs da bist und ein Wochenende verbringst. als wenn du jetzt da irgendwie alleine hinfährst.
2: Ich weiß nicht, Norman, wie viel Zeit wir noch haben. Mir fällt gerade, also du hast vorher gefragt, wie das Ganze anfängt. Am Ende des Tages hat es tatsächlich mit einem Gefühl angefangen und das ist jetzt auch schon ja, vier, fünf Jahre her. Das, das Radrennen ist ja jetzt quasi nur das Ergebnis von, von ganz vielen Jahren Bemühungen. Jetzt ist auch die ganze Zeit immer mein Name gefallen bei der ganzen Sache. Bei uns sind auch 25 Leute. Da steckt ein ganzes Team dahinter, dass das irgendwie ja an dem Punkt gebracht hat, dass wir jetzt ein Radrennen haben, auf voll gesperrten Strecken, was ja absolut nicht die Normalität ist in Deutschland. Das Radrace hat ja eigentlich einen Vorgänger, das heißt das Zöttler Gold Race. Das war vom Format schon sehr ähnlich und hat 2019 stattgefunden. Danach haben wir ganz große Probleme mit den Behörden gehabt, weil das damals, wie es den gesagt hat, eher in so einem RTF-Format, also so ein Mischformat aus Rennen und RTF. Stattgefunden hat, also die Strecke war nicht voll gesperrt, sondern nur abgesichert. Da sind wir dann im Nachgang draufgekommen oder die Behörden, dass man so eigentlich kein Radrennen durchführen darf in Deutschland. Und dann haben im Endeffekt ein Jahr Corona, ein Jahr Absage durch die Behörden, nochmal ein Jahr Arbeit mit den Behörden zusammen. An der Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an an den Landkreis, an die ganzen Gemeinden, die da alle mitmachen. Also das ist wirklich toll, wie die ganzen Bürgermeister von all den Gemeinden, durch die wir durchfahren, wo wir die Strecken eben absperren, ähm, da dahinter stehen und das auch unterstützen. Das war ein langer, langer Weg, ein langer Prozess, dass wir da hingekommen sind. Da haben wirklich alle mitgearbeitet, auch die Polizei mitgearbeitet, die Verkehrsbehörde, ähm, die Feuerwehren müssen da mitspielen. Da sind unglaublich viele Personen involviert. Dass dieses Rennen jetzt so, wie es da steht, in der Spitze irgendwie als ein cooles Radrennen, ähm, in der Basis aber wirklich von der ganzen Bevölkerung irgendwie getragen, Bevölkerung nicht, und von den ganzen Behörden getragen im Endeffekt, ähm, dass das so stattfinden kann. Ähm, genau. Und am Ende des Tages war wirklich der Anfang von dem Rennen. Wir sind selber Radrennen gefahren und uns hat es eigentlich gefehlt. Entweder man fährt Lizenzrennen ähm, oder man fährt Kriterien oder man fährt äh, so RTFs, Radmarathons. Und wir wollten es irgendwie schaffen, dass für jeder Männer auch ein Radrennen da ist. Und das Ergebnis ist jetzt das Rad von 120, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind. Und Ingo, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich gebe dem Ganzen 99 Prozent, das es geil wird. <lacht> ja, da bin ich gespannt. Und dann,
1: glaube ich, müssen wir im Nachgang nochmal reingucken, wie es dann so war und was ihr so dazu sagt. Aber ich glaube, das ist ein... Ein ganz guter Punkt, den wir da erstmal dran machen können. Und jetzt schauen wir mal, was die ganze Eventsaison noch so bringt. Da steht ja doch durchaus einiges bei euch auch bevor. Und dann wünsche ich euch noch viel Erfolg mit dem 120. Und dann glaube ich, müssen wir danach nochmal sprechen, wie es sich entwickelt hat. Danke euch, Ingo und Malan. Vielen Dank. Vielen Dank. Dir. Danke nochmal. Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des DesireLines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail an podcast.desirelines.de Bis nächste Woche am DesireLines Lagerfeuer.